0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Pedido de cobrador para sacar FGTS na pandemia deve ser examinado pela Justiça do Trabalho. Em
1: nosso giro pelos regionais, a repórter Vitória Nascimento traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, em Goiás.
3: Gestor comercial tem vínculo de trabalho reconhecido pelo TRT18. E terça
1: feira é dia de reportagem especial. Você sabia que hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue? Os trabalhadores que fazem parte dessa corrente de solidariedade têm benefícios previstos em lei. Vamos saber quais são eles. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A quinta turma do TST declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação que trata da expedição de Alvará Judicial para o saque da totalidade dos depósitos de FGTS de um cobrador de ônibus. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento e traz mais informações.
2: Um cobrador de ônibus da Transporte Coletivo Estrela de São José, em Santa Catarina, ajuizou a ação trabalhista solicitando o saque integral do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em razão da pandemia de covid-19. A ação foi proposta após o trabalhador ter o saque negado pela Caixa Econômica Federal. Em primeiro grau, o juízo entendeu que a Justiça do Trabalho não tinha competência para processar o pedido uma vez que não decorria de conflito entre empregado e empregador, mas entre o titular da conta e o banco, que é gestor e depositário dos recursos do fundo. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença. O cobrador de ônibus recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na quinta turma foi o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ele lembrou que, em 2005, o TST cancelou a súmula 176, que limitava a competência da Justiça do Trabalho para autorizar o levantamento do depósito do FGTS à ocorrência de dissídio entre empregado e empregador. A partir de então, consolidou-se o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pedido de expedição de alvará judicial para o saque dos depósitos do benefício junto à Caixa Econômica Federal, mesmo nos casos em que não haja dissídio. Essa orientação, de acordo com o relator, é seguida pelas turmas em recentes decisões sobre casos semelhantes, que envolvem a situação excepcional ocasionada pela pandemia. O ministro lembrou ainda que o Superior Tribunal de Justiça Responsável por resolver conflitos de competência entre juízos vinculados a tribunais diversos, já decidiu que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar processos relacionados à liberação de FGTS em ação proposta diretamente contra a instituição financeira. A decisão do colegiado foi unânime. Agora, o processo deve retornar ao juízo de primeiro grau para exame do pedido. Giro pela Justiça do Trabalho.
1: A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás manteve o reconhecimento de vínculo empregatício entre um gestor comercial e uma distribuidora de diesel. Acompanhe os detalhes do caso com a repórter Vitória Nascimento.
3: A decisão unânime admitiu a existência de prestação de trabalho por pessoa física de forma pessoal, não eventual, sob subordinação e com onerosidade. O relator desembargador Platon de Azevedo Filho entendeu que a empresa não comprovou a autonomia do trabalhador e manteve a sentença do juízo da Quinta Vara do Trabalho de Goiânia. No recurso, a distribuidora pretendia reverter a condenação decorrente do vínculo empregatício. Alegou que a relação existente entre as partes era de natureza autônoma, sem horário ou local certo para ser cumprida e sem controle por parte da empresa. Afirmou ainda que as provas orais comprovariam a tese de ausência dos pressupostos para o reconhecimento da relação de emprego. O relator explicou que a empresa admitiu a prestação de serviços na forma autônoma. Todavia, observou o desembargador, a distribuidora deveria ter comprovado esta modalidade de contrato e não conseguiu. Platão de Azevedo explicou que as declarações das testemunhas levadas a juízo pela empresa demonstraram a pessoalidade, a não-eventualidade, a onerosidade e a subordinação do contrato de trabalho. Sobre a autonomia, o relator destacou que a execução do trabalho era dirigida e controlada pelo superior hierárquico, a quem, rotineiramente, o gestor prestava contas e apresentava relatórios sobre o que estava fazendo. O magistrado ressaltou que a ausência de autonomia no modo da prestação dos serviços é o aspecto crucial indicativo do requisito de subordinação. Nesse contexto, o desembargador negou o provimento ao recurso e manteve a sentença por entender que havia uma legítima relação de emprego, assegurando-se ao gestor comercial todos os direitos dela decorrentes.
0: Reportagem Especial:
1: Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Manter os estoques dos hemocentros abastecidos e conscientizar a população sobre a possibilidade de salvar vidas por meio das doações são alguns objetivos enfatizados na data. Os trabalhadores que fazem parte dessa corrente de solidariedade têm ainda benefícios previstos em lei. Saiba mais com o repórter Rafael Oliveira.
0: Nádia é médica cardiologista e servidora do Tribunal Superior do Trabalho. Um dos hábitos de que ela mais se orgulha é o de doar sangue três vezes por ano. E o tipo de sangue dela é um dos mais procurados, o O positivo. Ela conta que se tornou doadora ainda na época da universidade.
4: Quando eu fiz 18 anos, estava na faculdade, já iniciando a faculdade de medicina, e os servidores lá da faculdade incentivavam os alunos jovens a irem doar sangue com frequência. E a cada vez que a gente ia, a gente tinha um reforço positivo, né? E via os pacientes que recebiam sangue também. Isso motivou a gente a continuar indo. Acaba virando um hábito. Todos os doadores acabam se acostumando mesmo e sentindo até falta, às vezes, de doar.
0: Para a médica, a sensação de ajudar quem precisa é o mais gratificante
4: uma sensação muito boa de saber que, gastando apenas o tempo, ofereço apenas o meu tempo, de em torno de uma hora que eu fico lá, eu posso salvar três pessoas que estão precisando de uma doação de sangue urgente, que estão passando por uma cirurgia complexa ou que sofrem um acidente, e pode um dia até ser algum conhecido, alguém da família que precise, e saber que o, o sangue vai estar lá disponível.
0: A Lei 1075, de 27 de março de 1950, dá direito à dispensa do ponto no dia da doação de sangue para o servidor público civil de autarquia ou militar. E a Consolidação das Leis do Trabalho prevê no artigo 473 que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, uma vez por ano em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. O principal local de doação de sangue no Distrito Federal é a Fundação Hemocentro de Brasília. Por dia, são coletadas cerca de 200 bolsas de sangue. Quem é O negativo é chamado de doador universal, já que o sangue desse tipo é compatível com qualquer pessoa. Mas, segundo a enfermeira e chefe do setor de coleta da unidade, Júnia de Assis, todos os tipos sanguíneos são importantes para atender a demanda, já que vários hospitais da capital federal e também de outras cidades são abastecidos pelo Hemocentro.
5: Nosso sangue vai para todos os hospitais públicos do Distrito Federal, para alguns do entorno e para alguns hospitais particulares com quem a gente tem convênio. Nós atendemos hospitais oncológicos, hospital da criança e muitos outros hospitais que precisam desse sangue de forma esporádica também.
0: A enfermeira lista quais são os requisitos para que as pessoas possam fazer a doação.
5: Para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, estar em boa saúde e tem que vir alimentado. Não pode vir jejum para não passar mal aqui também. E algumas doenças também são impeditivas, algumas medicações e as pessoas podem tirar as dúvidas no site. A pessoa que tiver feito alguma tatuagem dentro desses 12 meses não pode doar. E existem algumas restrições como o PIS e a aplicação de hormônios também que podem impedir. Depois que a pessoa é vacinada, ela pode doar sangue, sim. Apenas a Coronavac você pode doar dois dias depois de ter tomado e para todos os outros tipos de vacina após sete dias. E se você tiver tido Covid, você pode doar depois que os sintomas desaparecerem.
0: Não há nenhum risco de contaminação durante a doação de sangue, pois todos os materiais utilizados são descartáveis e de uso único. Todos os procedimentos, incluindo cadastro, aferição de sinais vitais, teste de anemia, triagem clínica e coleta do sangue, levam cerca de 40 minutos. O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. E vale reforçar, cada bolsa de sangue coletada pode ajudar até 4 pessoas. Em muitos casos, o sangue doado é o que salva vidas.
1: E a edição de hoje termina aqui. Muito
0: obrigado pela
1: companhia. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido pela Rádio TST na internet. Acesse tst.jus.br barra rádio. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Jéssica Vasconcelos e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição.
0: Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.